0: Welkom bij de podcast van, uh, weet ik veel, van Radio 1. Je wordt er altijd een beetje slimmer van. Vandaag hopen we alles, maar dan ook alles, te weten te komen over Charlie Chaplin. Radio 1. Radio.
1: Met Sven Spijbroek
0: Goedemiddag. vandaag verdiepen we ons in de wereld van een man met een wandelstok, een snorretje, een bolhoed en veel te grote schoenen. <gif> Matthijs de Ridder. Ja, dat klopt. Charlie Chaplin. Je hebt een boek geschreven, de eeuw van Charlie Chaplin. We hebben het er ooit in de interne keuken al over gehad, over een klein klein stukje. Ik zei ja. het net bij Evert. Maar er is nog zoveel te vertellen over die man.
1: Klopt, dat heeft geen einde. Een ja. hele, hele eeuw lang. Ja. We gaan het toch proberen. Ja.
2: Uh, uh. And it's a talent most people should learn how to make you laugh without saying a word. Uh -huh. People have to yell nowadays
0: to get heard. But Charlie was a man, and that man could turn serious into delirious. He had a myriad of ways to paint this mountain. Every woman in the house went, oh, if they wanted to act, they better act on cue. So he kicked the game. go j Was dat met Modern Times? Het is te zeggen, alles in het Engels, dat was de Amerikaanse rapper J5. En dan was er zo'n soort nonsenstaaltje wat je niet verstond, dat was Charlie Chaplin zelf. hè?
1: Ja, inderdaad. Uit Thijs Modern de... Times. Helemaal... Uit de film Modern Times. Kan je de wow. scène even beschrijven? Waarin? Het is helemaal aan het eind van de film. Dus uh, De film gaat over ja, Charlie. Hè? en Die probeert uh, aan de bak te komen de hele film lang. In een moderne wereld, vol met machines, met fabrieken. Ja. En die machines... Het is eigenlijk heel interessant. Eigenlijk zijn de machines de enige uh, dingen in deze film die praten. Behalve helemaal aan het einde. Dus dat is eigenlijk nog een stille film. Uh, Charlie zegt niks. En speelt ook helemaal stil. Het zit op stil. de overgang van de stomme ja. film naar de geluidsfilm. Precies. En dan helemaal aan het einde van de film... Dan praat hij toch, maar toch ook weer niet Want het is een onzintaal Dus de scène is, hij zit in een restaurant En hij is aangenomen als entertainer En hij moet de vloer op om een liedje te gaan zingen En hij is zijn tekst kwijt En dan zegt zijn vriendinnetje, dat maakt niet uit Laat die, laat die woorden Zing maar, maar zitten Zing maar iets ja. En dan doet hij dit, en het is natuurlijk een enorm succes
0: ook Dat is wonderbaarlijk, hè? dat is het moment waarop iedereen zit te wachten Van Chaplin gaat voor de eerste keer ja. spreken in de film ja. Wat gaat hij zeggen, wat gaat hij zeggen? Niks Dan kies ja. hij ervoor om <laughs> ja. werkelijk niks te zeggen ja. Ja, Modern Times, dat is ook de film uh, met dat iconische beeld, met die Tussen tandwielen en zo, he, ja. waar, waar dat arbeidertje Charlie Chaplin dan vermalen wordt. Zeker, ja. ja. Als we het over Chaplin willen hebben, moeten we toch uh, eerst en vooral hebben over het feit hoe onwaarschijnlijk
1: beroemd hij wel niet ja. was. daar kunnen we ons helemaal niks meer bij voorstellen. Hij was de eerste grote wereldster. Dus daarvoor waren de mensen wel bekend. Ook filmsterren waren wel redelijk bekend. Uh, maar dat, was toch, dat bleef wel binnen de perken. Charlie Chaplin was de eerste die echt over de hele wereld miljoenen mensen aan zich heeft gebonden. En die ook ja, tevreden die we vandaag de dag maar al te goed kennen. Uh, mensen die helemaal uit een bol gaan als ze een beroemd persoon zien. En maar dat is de eerste keer dat dat in de geschiedenis gebeurt op zo'n grote schaal. Want daarvoor had je natuurlijk wel mensen die bekend waren... in de muziek of in de theaterwereld. Maar je moest altijd maar naar dat ene theater gaan... om die mensen te kunnen zien. Maar dat hoefde niet meer. Die film die was overal en iedereen zag precies hetzelfde. Dus of je nu in Parijs woonde of in Berlijn of in Tokio... dat maakte allemaal helemaal niks uit. Je kende precies diezelfde figuur. En dus overal waar... Chaplin kwam, had je van die enorm hysterische menigte van mensen die hem ook letterlijk wilden belegeren. Ja, het was niet alleen, hij was niet heel beroemd, uh, het heeft ook heel lang geduurd, hè? het is niet zomaar ja. tijdelijk, jouw boek heet niet voor niks, de eeuw van ja. uh, Charlie Chaplin. <laughs> nee, het, is, het begint in 1914, binnen het jaar schrijven tijdschriften altijd die de beroemdste man ter wereld is, dus dan zitten we in 1915... en dat duurt tot ja, dat hij sterft in de jaren zeventig. En er zijn heel weinig mensen die dat zo lang... niet helemaal een eeuw, maar toch bijna een eeuw volhouden. Het ja. heeft denk ik alles te maken ook met het feit... dat Chaplin niet alleen heel erg grappig was in de film... en dat hij dus uh, mensen op die manier kon bezighouden... maar dat hij er altijd voor heeft gezorgd... dat hij ook iets te zeggen had. Het was ook iemand die de eeuw becommentarieerde... op een manier die heel veel mensen heel erg aangenaam vond. Je bedoelt te zeggen in interviews en zo, want in het begin, op die, in die films... Was er niks te zeggen, hè? Begin in de film uh, was er, ik bedoel letterlijk Ja, ik bedoel letterlijk ja, 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 Dat is een stille film natuurlijk, maar ook daar kun je natuurlijk dingen in zeggen hè. Met die pancartes en, het, en de boodschap van het verhaal Wel ja, precies hè. Dus, ja. Dus, uh, Het gaat altijd over iemand die aan de zelfkant van de samenleving staat Die dus economisch gezien het niet echt voor de wind heeft En toch altijd maar weer in staat is om een bepaalde rol te spelen in de maatschappij En de ene keer is dat een heel agressieve rol hè. De, de vroege chaplain, dat is eigenlijk een heel agressief mannetje dat, uh, doe, uh, <laughs> ja, dus het is de natuurlijk die finesseachtige. Ja, dat is iemand die altijd wel uh, uh, reden ziet om uh, boos te zijn op mensen. Maar het grappige is ook dat hij eigenlijk, het, het karakter heeft eigenlijk geen idee hoe die maatschappij in elkaar zit. Het enige wat hij eigenlijk een beetje snapt is hoe je er ongeveer moet uitzien. Hij heeft alleen geen geld genoeg om een net pak te kopen. Dus hij heeft dan pak samengesteld uit allerlei lompen die hij heeft gevonden. En het andere dat hij doorheeft is dat als je iets fout doet, dan kun je je excuseren. En dat doet hij dus voortdurend. Ja, hij, komt van buiten. Ja, hij komt en, van buiten naar binnen. Hij doet wat hij wil. En als het niet goed is, dan neemt hij zijn hoed af. Zet zijn hoed erop en dan heeft hij zich geëxcuseerd. Ja, dus
0: het is, het is, het is grappig, maar, maar het is ook een beetje de underdog. Ja. Het is een beetje sympathiek. Je ja. kan die er als gewone mens
1: zelf in herkennen. Ja. Het is niet zo'n hele chique filmster waar je absoluut. alleen maar kan naar opkijken. Nee, absoluut. Dat, dat is de grote aantrekkingskracht geweest ook van Chaplin uh, heel lang. Op een gegeven moment gaat hij natuurlijk andere rollen spelen. Maar de, de hele periode dat hij zijn karakter van de zwerver heeft gespeeld hebben heel veel mensen zich in hem, ont, uh, in, in hem herkend juist omdat zij ook niks te zeggen hadden maar omdat ze ook wel zagen van kijk, als je niks te zeggen hebt dan kun je dus met een beetje onaangepast gedrag ja. kun je toch nog wel manifesteren
0: zeg maar, waar kwam je vandaan eigenlijk? want, want he, die allereerste film, die eerste kans, die moet je krijgen hè? ik neem ja. aan dat hij ook niet vanaf dag 1 nee. die wandelstok
1: en die bolhoed <lacht> nee. en dat snorretje had hij komt uit Engeland hè. we vergeten dat wel eens een Amerikaanse filmster geworden natuurlijk maar hij was een, een Brit van geboorte hij ja, geboren in zuid londen in een uh, milieu van uh, vaudeville-artiesten. Dus zijn vader en zijn moeder, uh, die traden allebei op in het vaudeville-theater, dus het volkstheater. Er waren allebei uh, mensen die grappige liedjes zongen. Dat is, meer, dat is echt de wereld waar Chaplin uit uh, vandaan komt. En als je ook later in zijn oeuvre gaat kijken, dan zitten er altijd wel van dat soort liedjes nog steeds ook in. Mm -hmm. En Chaplin heeft op heel vroege leeftijd heeft hij al zijn eerste podiumervaring. Als je hem mag geloven, dan is dat zelfs al op vijfjarige leeftijd... dan wordt hij op een gegeven moment het podium opgeduwd door zijn moeder... omdat zij even niet meer uit de woorden komt. En dan zingt hij een liedje. En dat gaat door. Vanaf zijn achtste jaar is hij uh, lid van een, een groep uh, jonge artiesten... die ook al door Engeland trekt. En dan, als het 1910 is... Uh, gaat hij met een groep, dat die heette de Carno Comedians... Uh, gaat hij een tour doen door de Verenigde Staten... ook weer in het vaudeville circuit En daar blijft hij eigenlijk hangen. Daar wordt hij ontdekt. Hij, is, uh, hij speelt een dronken lab en dat doet hij zo goed... dat, uh, dat is een soort van tournee... en hij komt daar twee, drie keer langs de meeste theaters. En iedere keer als ze weer terug zijn... dan zitten mensen al te wachten op het moment dat... Ja, Charlie Chaplin weer terug is. Maar hij speelt dan nog een andere rol. Hij speelt de van, rol van Archibald Binks. En Archibald Binks is eigenlijk een verlepte Engelse lord. Uh, die een beetje te diep in het glaasje heeft gekeken meestal. En in welke situatie ze hem ook maar uh, uh, laten verkeren op het uh, toneel. Hij schot altijd alles in het honderd. Dus daar zie je eigenlijk al het begin van ja, het karakter. Ja, een beetje dat die, uh, slapsteek. Ja. onhandig. Over Precies. de voeten struikelend. Ja. Dat soort dingen. Inderdaad. Ja.
0: Tot op een dag iemand zegt van... Uh, met die man moeten we een film maken?
1: Ja... Uh, Ongeveer. Het is ook niet helemaal duidelijk wie dat is geweest... maar er heeft ooit een keer iemand van de uh, filmorganisatie uh, Keystone... heeft in het publiek gezeten. En die uh, hebben via via laten weten dat ze wel iets zagen in Chaplin. Hem uitgenodigd en die hebben, zijn ze rot geschrokken. Want toen Chaplin binnenkwam, die leek voor geen meter op hoe hij eruit zag op het toneel. Dus daar was een heel overtuigende, wat oudere dronken lab. En hij, daar kwam een hele frisse, jonge acteur binnen. Uh, toen hebben ze nog heel even getwijfeld. Maar na een aantal films zagen ze dat hij dat ook ...ook op uh, film heel goed kon doen. Uh, ja. ja, als historicus, wat, wat was de aller, allereerste Chaplin -film? De aller, allereerste film is Making a Living. Als u dat nog nooit heeft gezien, sla hem over. <laughs> Oké. <Okay. laughs> dat is ook een film waar hij zelf heel weinig over te zeggen heeft ge gehad. Hij moest daar een uh, ja, gemeen mannetje spelen met een hoge hoed... ...en een hangsnor en een monocle en het slaat allemaal ergens op. Ja. Uh, maar de eerste echte film waarin die, die zijn karakter speelt... ...dat is... Uh, uh, Kit Order Races at Venice. En het gaat over een zeepkisterrace. En daarin zie je voor het eerst de zwerver optreden. En het interessante is dat het meteen in die eerste film eigenlijk raak is. Het, gaat eigenlijk, het is eigenlijk heel simpel. Dat is het mannetje in het kostuum ja, met, het de met de bolhoed. met de bolhoed, met de stok, de ja. grote broek, de grote schoenen. Dat, dat, dat karakter staat daar al. En het interessante is dat hij ook meteen alle karaktertrekken heeft die die decennia lang uh, uh, bij zich zal houden. Dus het is iemand die geen idee heeft waar die in, in welke wereld hij geworpen is... Ja. maar die wel heel erg slim kijkt naar hoe die wereld in elkaar zit. Want hij ziet, als je iets wil voorstellen in de 20e eeuw... dan zal je het oog van de camera moeten zien te vangen. En dat doet hij dan ook. Hij loopt namelijk voortdurend in het shot. Dat is een nieuwscrew en die is aan het proberen om daar een, een item van te maken... voor een nieuwsuitzending van die zeepkisten. Mm -hmm. Maar ze krijgen eigenlijk geen kans, want Charlie staat de hele tijd voor de lens. Loopt voortdurend in beeld. Ja.
2: Smile Though your heart is aching Smile even though it's breaking When there are clouds In the sky You'll get by If you smile through your fear and sorrow Smile and maybe tomorrow You'll see the sun Come shining through For you Light up your face With gladness Hide every trace Of sadness Although a tear may be ever so near That's the time you must keep on trying Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile The time you must keep on trying, smile what's the use of crying, you'll find that life is still worthwhile, if you just
1: King Cole, eigenlijk ook van Chaplin, hè? Ja, de melodie is van Chaplin. Het is ja. een melodietje uit The uh, Modern Times weer ...door Nath Kool onsterfelijk gemaakt met ja. eigen tekst. Ja.
0: Het is, uh, de luisteraar meldt een ongeval op de E40 van Brussel naar Gent... ...tussen Aalst en Erpenmeren op de linkerrijstrook. Het gaat traag naar Brussel op de E40 vanaf Afligem. ...op de binnenring rond Brussel tussen Groot en Zellik... ...naar Antwerpen op de E17 vanaf Haasdonk... ...en op de E313 vanaf Wommelgem... ...op de Antwerpse ring richting Gent... ...tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel... ...en ook vertragen op de E40 van Brussel naar de kust... ...tussen Beernem en Oostkamp. Weet ik veel? Matthijs de Ridder, we hebben het over Charlie Chaplin. Hij zei er net dat zijn eerste film van 1914 dateert. Ja. De Eerste Wereldoorlog dateert ook van 1914. Ja, een paar hè? je zou denken later. dat zijn
1: carrière meteen omzeep is. Ja, uh, en, en dat lijkt op een gegeven moment ook wel een, een klein beetje. Mensen die uh, letten natuurlijk niet meer zo op wat er allemaal in de bioscoop uh, komt Tenminste, dat zou je denken. Uh, en dat denkt, denken de filmmaatschappijen ook. Maar het omgekeerde is eigenlijk waar. waar. Eh, op het moment dat die Eerste Wereldoorlog uitbreekt... dan staat alles zo in het teken van de wereldpolitiek... dat uh, de, het gewone volk eigenlijk alleen maar meer behoefte heeft aan vertier. Dus er gaan alleen maar meer mensen naar de bioscoop. En zeker in Engeland en in Europa is dat in heel veel gevallen uh, zo. Dus in Engeland uh, krijg je heel veel mensen die... Uh, naar die bioscopen gaan en daar Chaplin ontdekken. En die uh, beginnen hem ook, ja, zoals overal, op, uh, op zijn schouders te dragen. En uh, Chaplin wordt zo, zelfs zo bekend... dat sommige politici wel eens afvragen van... ja, is dat niet gevaarlijk eigenlijk? Hè? Die mensen zijn eigenlijk alleen nog maar bezig met Chaplin... en helemaal niet meer met die oorlog. En ze zitten in Engeland ook in de situatie... dat ze eigenlijk gewoon alleen maar een vrijwilligersleger hebben... of een, een professioneel leger en een vrijwilligersleger... Mm -hmm. Uh, en het, het wordt een beetje penibel want er lijken heel veel mensen helemaal niet zo van plan om zich aan te melden bij dat leger. Ah ja, was het dan geen verplichte dienstplicht? Nee, dat, uh, dat komt pas halverwege de Eerste Wereldoorlog omdat de autoriteiten dan ook wel zien dat ze het niet gaan redden met alleen maar die vrijwillige dienstplicht uh, en dan gebruiken ze op een gegeven moment Chaplin ook. Dus je krijgt uh, taferelen dat er in, in kleinere plaatjes ineens een fanfare op straat staat en uh, de bevolking loopt daar achteraan en uh, wordt uiteindelijk uitgenodigd om in een klein theater plaats te nemen waar een, een Programma, met speeches en wat kleine acts, maar ook met film. En heel vaak is dat Chaplin. Dus de mensen worden vermaakt en aan het eind van de avond komt de aap uit de mouw en dan staat er een recruteringsambtenaar en die zegt, wilt u hier even tekenen? Ja, en zo worden mensen verleid
0: om, om dienst te nemen in het leger? Ja. Nu, daar zei je net. Uh, Chaplin zelf was een Brit. Ja. En ik neem aan,
1: in die jaren nog een jonge kerel. Ja. Inderdaad, um, er was een regel uh, op een gegeven moment op het moment dat de dienstplicht wel is ingevoerd dat uh, Britten vanaf een bepaalde leeftijd, 18 jaar, uh, zich moeten aanmelden. Maar er is wel een provisie bij, je moest wel je bevinden in Engeland en dat was, uh, Chaplin zat natuurlijk in Amerika niet te min, uh, komt daar een enorm veel ophef over. Ook al omdat op een gegeven moment een nieuw contract met een nieuwe filmstudio uitlekt en daar staat een kleine uh, aantekening in dat zolang uh, dat contract loopt, mag Chaplin Amerika niet uit. En dat is natuurlijk tegen het zere been van iedereen die net zijn zoon uh, naar het leger ja, heeft gestuurd. Ja, uh, Gaat Chaplin, die Chaplin daar in Hollywood een beetje veel geld verdienen? In, inderdaad. Ja. In plaats van en, zijn dienstplichten doen. Ja, en dan krijg je dus allemaal campagnes uh, die erop gebrand zijn om ja, Chaplin in ieder geval te beschadigen. Dus Chaplin eh, wordt uitgemaakt voor een slacker. En een slacker is eigenlijk iemand die er kantjes van afloopt. loopt. Als je dan nog verder zou eh, drijven, dan is het eigenlijk een, een dienstweigeraar. En daar hadden ze, in Engeland hadden ze daar een, een symbool voor. Als je iemand wilde beschuldigen daarvan, dan stuurde je hem via de post een witte veer. En in de loop van 1916, 1917 begon Chaplin... <laughs> heeft Chaplin dus... ganse, ganse kippen bij elkaar ja, gekregen via de, de post? Ganse ganzen, zou ik zeggen. Ja, ja. <laughs> Die uh, inderdaad uh, enorm veel witte veren. En er begonnen ook liedjes uh, gemaakt te worden waarin, stond, uh, waarin gezongen werd dat Chaplin toch maar gauw moest worden opgehaald. En naar de Dardanellen moest worden gestuurd. En, waarop dat moment het en wat regent. heeft hij daar
0: zelf over gezegd? Want het is natuurlijk wel een
1: publiek figuur hè, ja, op dat moment. Hij heeft uh, op een gegeven moment uh, heel strategisch geantwoord op een... Een, uh, brief van het regiment waar hij zelf ingediend zou hebben als hij in Engeland gebleven zou zijn. Dus hij was een Londenaar en een van die Londense regimenten vroeg hem heel vriendelijk van meneer Chaplin zou u eigenlijk niet hier moeten zijn? En Chaplin antwoordt dan wel ja, maar niet iedereen is in de omstandigheid om daar te zijn, maar iedereen moet wel zijn steentje bijdragen en als ik jullie moraal uh, kan vateren na een lange dag vechten... met mijn films, dan is dat mijn bijdrage. En het grappige is dat die soldaten... die zijn daar helemaal mee akkoord. Want die weten wat het effect is van die films... aan het front... De autoriteiten die zijn er natuurlijk helemaal niet zo van gediend. Dat ja. is een je heel makkelijke manier om er vanaf te komen. Liever een leuke film dan zo'n filmster die mee in de loopgraaf zit. Ja, maar je kunt je natuurlijk wel afvragen wat, wat voor goed hij zou hebben kunnen doen aan dat front. Hè? Hij zou misschien binnen uh, een dag of een week het loodje hebben gelegd en dan uh, waren die films dan niet meer. Ja, je kan het natuurlijk niet over Chaplin en Oorlog hebben zonder het over The Great
0: Dictator te hebben. Nee. Dan zitten we een oorlog verderop. Ja, dat is een in soort, de... soort Hitler-parodie, ja. zeg maar. Een soort dictator. Uh, Hinkel heet hij zeker, ja, van Heil Hinkel. Adenoid, Adenoid Hinkel
1: heet... Uh, ja, de, de, een, de, een soort de, fantasieland waar hij als een soort gekke ja. dictator leeft. Inderdaad. En, uh, en Chaplin maakt die film in... Uh, ja, 38, 39, 40. Die film komt uit uh, vlak na de invasie van uh, een groot deel van West-Europa. Dus ook van België. Uh, op een moment dat Chaplin zelf eigenlijk een beetje schrikt en denkt van... Ja, dit is echt niet leuk meer. Maar wat het, het interessante en het, uh, het geniale aan die film is... Dat wat eigenlijk nog een beetje onder de pet wordt gehouden... En, en waar heel veel mensen nog niet aan willen... namelijk dat de inzet van de Tweede Wereldoorlog... de uitroeiing van het Joodse volk is... dat zit heel erg centraal in die film van Chaplin. Dus heel veel mensen die tegen zijn film zijn... die zijn ook om die reden tegen die film. Want ze denken dat Chaplin eigenlijk... Ja, een, een conclusie heeft getrokken die veel te ver voert... Op, dat moment, Op bedoel, dat moment, ondertussen ja. weten we dat hij dat visionair was, wat dat betreft. Ondertussen weten we dat hij het helemaal bij het rechte eind heeft en dat hij dat ook een aantal uh, machinaties van het denken van de, van de nazi's eigenlijk heel goed in de gaten had.
0: Ja, het leuke wat hij doet is natuurlijk ermee lachen.
1: Ja. Dat is een, een geweldig wapen. Ja. Het allerstrafste van die film is, is helemaal het einde. Hè? Ja, dus uh, ja, we hadden het net over het begin van de geluidsfilm. Dit is natuurlijk een echte geluidsfilm. Uh, er zit nog wel een soort van hint van dat oude karakter in. Um, maar ja, het is toch een ander soort van personage. Hij praat. Uh, Hinkel praat. Het is een echte talkie, zoals dat toen heette. Mm -hmm. Er wordt er heel veel ingepalaverd. En Chaplin blijkt dat dus ook gewoon te kunnen. Hij blijkt een film te kunnen schrijven... waarin uh, uh, betekenisvolle dialogen zijn opgenomen. En helemaal aan het eind neemt hij dus inderdaad zo'n speech op waarin hij ja, even orde op zaken stelt. Hij laat zien hoe hij tegen de wereldpolitiek aankijkt... en zeker tegen oorlogsvoering aankijkt. Wacht, en wie is hij? Is dat Henkel of is dat Chaplin? Ja, daar... Want dat is wel... Sowieso is er een, is een dubbelgangersmotief in, het, in de film. Dus hij speelt twee rollen. Hij speelt de rol van een kapper... En de rol van Hinkel. En die lijken nogal op elkaar. En op een gegeven moment worden die twee verwisseld. Dus het is sowieso de kapper die aan het eind spreekt. Maar dat zelfs is. dat is een beetje de vraag. Want het zou natuurlijk ook wel eens gewoon mm. Chaplin zelf kunnen zijn. Er staat zijn dus hey. een man die er zowel als de dictator als de kapper ja. uitziet. Maar wel in uniform. Wel in uniform. Ja,
0: de vraag is, ja. is de kapper in de uniform van de dictator? Ja. Voor een zee van, van, van soldaten en mensen in het
1: publiek. Zo Hitleriaanse toestanden. Ja, hè? inderdaad. Ook met stokvoetje. Ja. Dat zijn van, de beelden van van beelden van die grote landdagen.
0: Echte beelden.
1: ja. Echte ja, van, beelden. Van de nazi's, ja. Ja, van de nazi's inderdaad. Dat. Maar met
0: dus die Chaplin, Hinkel, slash de kapper, Inderdaad. op het podium. En dan doet hij iets ja, heel, heel, heel erg atypisch. Hè? Dat is zegt, zegt die wonderlijke dingen. Je moet horen. zo horen.
3: Soldiers, don't give yourselves to brutes. Men who despise you and you. Who regiment your lives. Tell you what to do, what to think and what to feel. Who drill you, diet you, treat you like cattle. Use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men. Machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you, you the people have the power. The power to create machines, the power to create happiness. You the people have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, A world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite!
0: Radio 8. Weten. ik veel Weet Wat een
1: hartstochtelijk pleidooi ja. voor democratie, door die dictator. Ongelooflijk, hè? Ja. Het is ook het moment dat natuurlijk in die film ineens iedereen tot inzicht komt en dan breekt de zon door en het is allemaal net iets te romantisch natuurlijk. Maar het is ook voor de kijkers heel vreemd, hè? Je bent je hebt ja. Chaplin gewend, die doet zotte kuren.
0: Je hebt ook, ook die, dat spelletje met die, die wereldballen, Die dan een ja. ballon blijkt te zijn ja, waarin ja. je speelt. Dan je doet heel veel lachen, lachen, lachen,
1: lachen. En plots... Bloed serieus. Ja. En uh, als je dan ook de kritieken gaat le lezen, uh, daags na de première in New York, dan uh, is, uh, ik geloof op één criticus na, is iedereen daar ook echt verbolgen over. En wat doet Chaplin nu? Uh, het is al entertainment, dan gaat hij ons toch niet de les lezen. En yeah. Het is ook nog veel te zoetsappig voor sommige uh, critici. En er gaan dan ook nog geruchten dat Chaplin heel even het idee heeft om die, die speech dan maar uit de film te schrappen. Totdat hij de inkomsten van de eerste paar dagen ziet. En dan denkt hij, nee nee, het is wel goed. En de mensen die slikken dit. en Het is natuurlijk ook het is de beroemdste speech uit de filmsgeschiedenis geworden. Het is, uh, wordt nog heel vaak herhaald. Uh, heel veel mensen die komen daarop terug. Het is natuurlijk ook een, ja, een, een heel mooi denkbeeld. Hè? Als wij, het volk, als wij nu al met ons allen beslissen om geen oorlog te voeren, dan komt er geen oorlog ja breng daar maar eens iets tegen in ja. Is dat de acteur Charlie Chaplin die dit speelt? Of was het ook een goede speecher in het echt? Uh, nee, eigenlijk niet. Hij was een hele slechte publieke spreker eigenlijk. Uh, vond het ook niet leuk. stotterde ook een beetje als hij dat moest doen. Hij is er heel lang heeft hij er, is hij er ook voor weggelopen. Er is ergens, hij maakte in 1921 een grote tournee door, uh, door Europa. En dan in Italië dan, dan houden ze in één keer een microfoon uh, onder zijn mond. En dan zegt hij alleen maar iets als uh, hallo. <laughs> en veel meer komt er niet uit dus heeft enorme microfoonangst. Kijk, kijk. Uh, maar ja, voor het goede doel uh, doet hij dus dit. Het ja, is enorm geacteerd ook. Is een gedragen, gesproken. Weet
0: ik <totstuk>
1: Matthijs de Ridder had het daarnet over Chaplin en hoe
0: die praat en hoe die mm -hmm. klinkt. En zo. We hebben hem al wel gehoord in de film, hè, nonsense uit, of, of in die speeches, maar Chaplin zelf nog niet. Nee. Een fragmentje gevonden van 1972, waar hij een soort, uh, wat heet dat, Lifetime Achievement, een Honorary ja. Oscar, mm -hmm. uitgereikt krijgt. Uh, en dan zelf reageert ook zijn dankwoordje.
3: Ja. De inscription reads to Charles Chaplin voor het incalculable effect dat hij had in making motion pictures the art form of this century. Chaplin has become more than a name. It is a word in the vocabulary of films. And anyone who has ever seen a movie is in his debt. A few years ago, Mr. Chaplin said, my only enemy is time. We respectfully disagree. For wherever and whenever there is communication, a screen and an audience, whether here on earth and now, or in some unfathomable future on some faraway star. Time is Charlie Chaplin's dearest and eternal friend.
2: thank, thank, you, thank, you, thank so you so, so much. much.
3: An emotional moment for me. And words seem so f futile, so feeble. I can only say that thank you for the honor ...of inviting me hier ...en jullie oh, wonderen...
2: ...zweet mensen. Dank je.
1: Wat een verlegen... Ja. ...rustige, brave man. Ja, hier spelen heel veel dingen. Hij is ten eerste 83 jaar oud. Oké. Okay. En hij is ook al 20 jaar... ...niet meer in de Verenigde Staten geweest. Het is de eerste keer dat hij terug is nadat hij in de vroege jaren 50 eigenlijk min of meer verbannen is. Omdat ze dachten dat hij een communist was. Dus uh, ja, hij heeft een heel, heel slecht afscheid gehad van het land dat hem zoveel heeft gebracht, gebracht. En andersom ook, dat hij ook zoveel heeft gebracht. En hij wordt dan teruggevraagd om die eer in ontvangst te nemen. En dat is een, een moment waarop heel veel emoties eromheen gaan aan de ene kant is hij er nog steeds niet overheen dat ze moord hebben weggestuurd. Aan de andere kant is hij heel, 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 heel erg blij dat hij toch terug, terug mocht komen. Ja. En dan hier, we horen het begin van het applaus, dat applaus duurt een kwartier. Ja, dat hebben we afgeknipt, ja. <laughs> moet ik nu wel toegeven. Zeg maar, maar, Charlie Chaplin,
0: de communist, daar moeten we het ook over hebben. Ja. Hè? Ja. Dat is wonderbaarlijk. Toen ik jouw boek las, hè, de heer van Charlie Chaplin, dat vond ik eigenlijk het, het opmerkelijkste van allemaal. Op een bepaald moment op een, krijgt hij in een interview de vraag,
1: meneer Chaplin, bent u een Bolshevik? Ja. Het, is in 19... het feit alleen al dat ze die vraag stellen. Ja, en het gaat dan nog veel verder. Het is in 1921, hij heeft dan net de kit gemaakt. En hij uh, is toe aan een vakantie. Dus hij gaat zes maanden, of langer nog, <laughs> gaat hij uh, reizen door Europa... En het is ongeveer het eerste wat men hem vraagt. Hij komt aan in, in Londen en vervolgens in Parijs gebeurt hetzelfde. Dus al die journalisten die willen maar één ding weten. Bent u een Bolsjeviek? Maar waar haalden ze dat vandaan? Wel, hij had een beetje de reputatie en dat lag ook aan de vrienden die hij had. Een van zijn goede vrienden in Amerika was bijvoorbeeld Max Eastman. En dat was gewoon iemand die was lid van de Amerikaanse communistische partij. En uh, Chaplin had ook wel sympathieën in die richting. Maar ja, Chaplin is een eigen gereide mens en een eigen gereide denker. Dus hij had wel een aantal ideeën uit dat communisme. Of laten we het toch eerder socialisme noemen. Dus hij had wel het idee dat hè, het allemaal wel wat socialer kon. Hij kon het ook moeilijk verkroppen dat nog heel veel mensen in armoede leefden. En dat mocht allemaal wel wat beter geregeld worden van hem. Maar om, dat, om hem er nu van te uh, verdenken dat hij ook maar één letter Marx heeft gelezen. Dat denk ik niet. Ja, maar het is wel opmerkelijk dat die politiek Actief was hè. Ja. Niet in een partij of zo, maar,
0: maar alle nee. invloed die hij achter de schermen kon gebruiken ja. om de wereld te verbeteren. Echt. Ja,
1: inderdaad. Dat deed hij ook, hè? Hij, dat deed hij. Hij werd natuurlijk ook heel vaak gevraagd. Aan het eind van de Eerste Wereldoorlog heeft hij bijvoorbeeld geld opgehaald bij de mensen. Om de oorlog voor Amerika beter te kunnen blijven financieren. Maar het is ook iemand geweest die langzamerhand inderdaad een bepaalde ideologie is gaan aanhangen. En ook altijd wel mensen is gaan opzoeken in een bepaalde afdeling van, die hele, van dat hele politieke spectrum. En dat waren toch altijd wel ja, in ieder geval salonssocialisten. En in sommige gevallen ging dat wel wat verder. Want in uh, 1947 is hij ook weer van plan om het land te verlaten. Dan moet hij... Uh, aan de Amerikaanse autoriteiten vragen of hij ook alsjeblieft weer terug mag komen. Want hij is nog steeds Brits staatsburger. Dus dat moest iedere keer weer opnieuw geregeld worden. En dan wordt hij onderworpen aan een enorm diepgravend interview. Dus dat duurt uren en uren. Waarin hij ook die hele tijd dat soort vragen moet beantwoorden. We hebben gehoord dat u aanwezig was op dat feestje. Waar ook deze vakbondsmensen waren. Wat zegt u daarop? En dan zegt hij: ja, die waren er. En, en, en wat dan nog? Uh, en dat gaat zo maar door. En het interessante is: de FBI, dat is uiteindelijk de organisatie die dat uh, uh, onderzoekt, heeft niks. Uh, ze, hebben ze kunnen hem strikt genomen niks verwijten. Nee, ze, heeft, ze hebben absoluut niks. Maar ook in dat interview blijkt wel dat Chaplin uh, net iets dieper in uh, uh, de gedachtenwereld van de communisten zit dan dat hij naar buiten toe kan wil toegeven. Dus hij zegt bijvoorbeeld op een gegeven moment in dat interview ja, ik zie nog steeds niet wat de Sovjets uh, fout zouden hebben gedaan. En dan zitten we in 1947 en dan hebben ze echt al heel veel fout o, gedaan. O, ja. uh, dus, en en dat, is, dat is natuurlijk gewoon ja, praat die je alleen maar oppikt bij partijbijeenkomsten of van mensen die echt heel erg diep in de partij zitten. Ja, dat is in koude oorlog dat hij de verkeerde kant kiest. Ja, ja dat, dat kun je inderdaad wel zeggen. Het is, het is, wat hem betreft is het een overblijfsel van de, van de Tweede Wereldoorlog. In de Tweede Wereldoorlog denkt hij eigenlijk heel erg logisch en heel erg simpel. Uh, hij denkt dan, uh, we hebben een bondgenootschap met de Sovjet-Unie. Die mensen die zijn wel voor ons aan het vechten. Dat was op het moment dat Amerika nog niet uh, naar Europa was gegaan om uh, mee te vechten. Die zijn voor ons aan het sterven uh, op het slagveld tegen de nazi's. Dan kunnen we maar één ding doen. We moeten ook bondgenoot zijn op alle vlakken. En dan kunnen we niet tegelijkertijd uh, heel veel vragen stellen... over het communisme en over dat politieke systeem daar. Nu, dat is op zich nog niet zo gek gedacht, maar hij drijft dat heel erg ver... Um, Denk dat ze hem uh, terecht in een bepaalde politieke hoek zetten. Maar dat is nog iets anders dan actief lid van de communistische partij zijn. Uh, wat ook nog niet zo'n heel groot probleem zou moeten zijn. Maar dat het, het wordt natuurlijk wel een heel groot probleem in de vroege jaren 50 in de, in de Verenigde Staten. Want dan krijg je die communistenjachten. Ja, dan wordt het, het echt moeilijk. Zeg ja. maar, als hij dan 20 jaar lang van huis is
0: geweest, de mm -hmm. Verenigde Staten niet meer is binnengekomen, was het van niet willen of niet mogen?
1: Um, ja, dat, dat ligt een beetje moeilijk. Hij is nooit echt het land uitgezet, maar op het moment dat hij in 1952 in uh, Europa zijn film Limelight gaat promoten, dan krijgt hij uh, op het moment dat hij op de boot zit, krijgt hij een telegram waarin staat dat als hij terug zou komen, dat hij weer aan een heel uh, moeilijk proces zal worden onderworpen... om te kijken of die weer terug zou mogen... En dan neemt hij gewoon de beslissing om het niet meer te doen. Hij blijft in Europa. En dat weet hij eigenlijk al heel snel. Ja. Op een gegeven moment dan is er ook een mooie anekdote... dat hij uh, gaat dan uh, uh, dineren met uh, Sartre, Picasso en Louis Aragon. Het zijn ook allemaal mensen die aan, link, aan de linkerkant... van het politieke spectrum moeten worden gesitueerd. En dan zegt een van zijn medewerkers... is dat nu wel zo slim? En dan zegt Chaplin, ah, maakt niet uit joh. En straks komt Stalin ook nog even langs. En dan uh, wordt het pas echt gezellig. Ja, ja. Dat, dat die, die Fransen,
0: die surrealisten en symbolisten en zo, dat is wel heel wonderlijk hè? dat in dat, dat ja. arty, ja. intellectuele wereldje, waarvan je zou denken, die kijken neer op, op, op ja. Hollywood Entertainment, ja, helemaal niet, bijzonder hè? goed ligt. Vlak, hè?
1: vlak na de Eerste Wereldoorlog krijg je natuurlijk die hele beweging uh, van de kunstvernieuwing en mensen die uh, ook op zoek gaan letterlijk naar andere manieren om de wereld vorm te geven. En dat is op alle vlakken zo. Hè? Dus uh, uh, op het vlak van beeld, maar ook op het vlak van ideeën. En uh, ja, als ze één voorbeeld konden aanwijzen in de populaire cultuur van iemand die het totaal anders doet. Die het ook totaal anders bewogen, die een totaal andere instelling had, dan was het Chaplin. Dus hey. eigenlijk zijn alle afhankadisten enorme grote fans van Chaplin.
0: Weet ik veel.
1: Matthijs de Ridder, we hebben het over leven en werk van Charlie
0: Chaplin. Werk hebben we al veel over gezegd. Leven iets minder was, ja. het, was het eigenlijk een fijne mens.
1: Dat weet ik niet helemaal. Ik denk dat hij uh, enorm charmant kon zijn op feestjes en dat soort dingen. Ik denk niet dat je hem heel graag als vader zou hebben gehad. Hij ah, had trouwens ja. heel veel kinderen. Acht kinderen uiteindelijk. Ja, ik, uh, ik heb
0: ook ergens opgevangen of onthouden dat hij uh, veel vrouwen
1: heeft gehad. Vaak is getrouwd geweest, ja. En heel jonge vrouwen ook. Ja. O, op het randje van het legale NAF. Ja, en, en in één geval ook gewoon over het randje. Uh, zijn tweede vrouw, uh, Lita Gray... Uh, ze hebben altijd beweerd dat zij 16 was op het moment dat zij trouwden. En dat was ze nog niet. Uh, Oké, okay, dus we moeten een hoofdstuk, Charlie Chaplin, de pedofiel, ook uh, ja, ja, beginnen? Ja, of? ik denk dat dat de wettelijke term is, inderdaad. Ja, en het zou heel flauw zijn om te zeggen dat het een andere tijd was. Maar dat is inderdaad een heel problematisch hoofdstuk in, in, zijn, uh, in zijn biografie. Um, het is wel zo dat, dat eigenlijk twee keer... Um, er ook vanuit de kant van, uh, van de dames... Uh, er enorm veel druk op hem is uitgeoefend uitgeo om met hen te trouwen. Dus hij was een enorm gegeerde vrijgezel natuurlijk. Dus ze wilden ook heel erg graag met hem trouwen. Ja, maar het feit dat hij dan met zo'n jonge ja,
0: vrouw betrouwde, lag dat toen ook al gevoelig?
1: Of? Ja, absoluut. Ja. Ja, ze hebben het, het stil proberen te houden. Um, uiteindelijk... Uh, schrijft Chaplin daar ook heel weinig over in zijn autobiografie. Zij dus wist ook wel dat daar echt een probleem zat. En uh, het is ook twee keer valikant misgelopen. Dus na, na een jaar of twee in beide gevallen... Um, is dat op een uh, verschrikkelijke scheiding uitgedraaid. En in, in, in beide gevallen hebben ook de families van uh, die vrouwen hebben via advocaten beslag uh, proberen te leggen op films. Dus het uh, heeft me een haartje geschilderd of The Kid en uh, The Circus. Die waren er nooit geweest, omdat uh, Chaplin zo'n enorme uh, ja, rotzooi maakte van zijn privéleven. Was het dan omdat het een onaangename mens was? Wel, ja, hij voelde zich heel duidelijk aangetrokken tot, uh, tot jonge vrouwen. Uh, maar was een enorme workaholic. Dus op het moment dat hij ze dan uh, had veroverd, veroverd had, ja, en had getrouwd. En meestal was dat trouwen ook nog een uh, resultaat van het feit dat uh, de meisjes zwanger waren. ehm um, ja, dan verdween hij toch weer voor jaren in de studio om allerlei films te maken. Dus heel vaak kregen ze hem dan ook weer niet te zien. Dus de, ze hadden ook wel iets anders voorgesteld van het huwelijk met Chaplin. En dan daar beginnen natuurlijk uh, ja, de grote problemen ja,
0: Als hij dan in Europa is gebleven en in uh, Zwitserland
1: is gaan wonen. En ja. zo,
0: heeft dat daarmee te maken ook? Dat hij ook om die reden niet alleen
1: uh, ja, communisten toestanden uh, Ja, ze proberen op een gegeven moment van alles om het land uit te zetten. En dan uh, speelt tijdens de Tweede Wereldoorlog er nog een, een kwestie met een uh, actrice, Joan Barry. Genaamd. En die actrice, uh, die is niet te jong, maar die is wel een beetje gek. <laughs> dus die zou ook heel graag mevrouw Chaplin worden. En Chaplin, ja, die heeft een tijdje een, een affaire met haar gehad, maar die heeft verder niet echt intenties om dat uh, tot iets meer te laten uitgroeien. En uh, zij zegt op een gegeven moment zwanger te zijn van hem, maar dat klopt dan weer niet. En er is in Amerika een hele rare wet dat als je met een vrouw een staatsgrens overschrijdt en je hebt uh, buiten relatie met die vrouw... dan staat dat gelijk aan slavenhandel. En om die reden hebben ze hem ook proberen aan te... Ah ja, als, als mensenhandelaar. Als mensenhandelaar, maar. ja, inderdaad. Ja. Ja. Doe, dat is allemaal niet gelukt, want dat klopte ook gewoon niet. Uh, maar dat zijn allemaal zaken die in dat hele dikke dossier... dat de FBI heeft samengesteld allemaal te sprake komen. Ja. Hij heeft een rustige oude dag gehad Ja, land. dat zeker. Ja, ja. Ja. Met zijn, zijn laatste vrouw Oena, die ook heel jong was toen hij met haar trouwde. Uh, 18 in dat geval. Uh, maar dat hebben ze wel heel lang volgehouden. Dat is uh, blijkbaar een heel gelukkig huwelijk geweest. Ja. Uh, ja. Het Ellende is pas begonnen, het moment dat hij gestorven is. Hè? Ja, inderdaad. Want dan kwam het bericht, hè. dat was een hele mooie plek, ja, een klein graafplaatsje uh, neergelegd. En op een gegeven moment kwam het, uh, het bericht dat zijn graf was leeggeroofd. En uh, ja, ze hebben heel lang hebben ze lang erover gedaan, uit te vogelen, wie dat heeft gedaan. Allerlei theorieën. Het zouden communisten zijn, nee. Het zou uh, uh, nog neonazis zijn of al. Uh, ze hebben de gekste theorieën gehad... uiteindelijk bleken het twee automechaniekers te zijn... die uh, gedacht hadden van... dit is nog eens een gemakkelijke manier om aan geld te komen. We ja, graven we graven op. op. Precies. We vragen een aantal honderdduizenden Zwitserse frank. En uh, we kunnen zo onze oude dag financieren. Nu, dat waren uh, niet zulke hele gewiekste misdadigers... want op een gegeven moment zijn ze heel lui geworden... en zijn ze gewoon altijd vanuit dezelfde telefooncel gaan bellen. En op een gegeven moment stond daar oomagent achter... en, en uh, die hebben ze Zijn ze ja. ja. Ja, maar dus nu ligt hij terug begraven ja. op dezelfde plek, maar wel
0: in beton gegoten. Gigantisch veel ja. beton. Radio 1. E. Vind ik veel. Een uur lang gepraat met Matthijs de Ridder over Charlie Chaplin. Uh, wat moet ik nu onthouden van Charlie Chaplin? Kort samengevat, wat bij mij blijft plakken is: Charlie Chaplin was uh, een communist of bolsjewiek, een pedofiel <lacht> en zijn lijk is gestolen.
1: Ja, als dat <lacht> het conclusie is van het uur, dan hebben we het heel slecht gedaan. Ja, nu denk heb ik. jij nog 50 seconden, Matthijs. <lacht> <lacht> wat komt er bovendrijven uit jouw grote dikke boek? Nou, volgens de mij: is van het, Charlie Chaplin? Het, het, is, uh, het is iemand die heel veel dingen heeft uitgevonden. Uh, beroemd zijn, Sterndom heeft hij uitgevonden. Het is iemand die. Decennia lang uh, fans aan zich heeft weten te binden. Vooral omdat hij heel erg grappig was, maar ook omdat hij echt iets te zeggen had over de wereld om hem heen. En ik denk dat hij heel bijzonder is, omdat hij een meester was in de stille film en dat hij ook nog geweldige gesproken films heeft gemaakt. Heel lang, heel beroemd en heel terecht. Absoluut.
0: Dat zijn ook drie dingen. Hè? Goed hè? Fantastisch. Ja. <laughs> Hoe dik is je boek? 592 de... pagina's. Voilà, en ze zijn allemaal interessant. Behalve de voetnoten hier en daar, maar voor de rest. Matthijs de Ridder, dank je wel. Radio 1 Weet ik veel? Dit was Weet ik veel, de podcast. Een aflevering tussen de velen. Je vindt ze allemaal terug op radio1.be